Fala, rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa terça-feira, dia 10 de outubro, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Para, 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 Vai muito bem, boas tardes, meus amigos. Está começando mais um Conectado. Você já sabe, até 5 horas da tarde é tudo nosso. E nessa terça-feira, dia 10 de outubro, vai ser muito bacana. Vai ser muito legal. Por quê? Por quê, cara argentino? Porque temos convidados. Sim! Cara, e vai ser muito legal, porque eu adoro prestar serviço. E a gente hoje vai falar sobre um assunto pertinente. Até porque estamos num mês onde se fala muito sobre esse assunto. Exatamente. Vamos falar sobre obesidade, que eu tenho lugar de fala, quase eu não tô cabendo nesse lugar, mas ainda tem não, mas, lugar de fala. Não, mas você não se enquadra na categoria obeso. É, não, tô, tô, tô diminuindo, saberemos mais sobre isso e vamos ser, uh, amanhã é o dia do combate à obesidade amanhã, então hoje recebe, receberemos aqui o doutor José Rubens, que é especialista né, no tratamento de obesidade através de, de, de cirurgias, outras práticas, enfim, ele é um cara é um cara top na bagaça. Cara, e vai ser muito legal porque a gente também vai poder abordar até que ponto o fato da pessoa é, estar acima do peso está diretamente ligado a algum tipo de problema de saúde. Sim. Porque pelo que eu entendo, e eu quero tirar essa dúvida, finalmente teremos um, um profissional da área, um especialista para falar com propriedade. Que é a primeira vez no Conectados, né? É a primeira, Romano? é a primeira. Que legal. E, e eu queria saber, porque a gente tem uma tendência a julgar, né? Então, encontra com uma pessoa que acima do peso, a gente já parte da premissa que aquela pessoa tem problemas de saúde. E pelo que eu entendo, e eu quero tirar essa dúvida com ele, isso não é necessariamente assim. Pode sim acontecer de uma pessoa estar visualmente acima do peso, aí você vai lá, vira lá do avesso, faz exame de sangue, tá tudo certo. Tá zerado, E às é. vezes você pega um cara todo pan, você vai ver o colesterol do, colesterol do cara tá lá em cima. É, pode ser, pode né, ser. Né, Pode. Ela tem razão. Ela tem razão? Ela tem razão, cara. Você acredita? Eu descobri que eu tenho colesterol alto. É, e, então. e aí o médico falou pra mim: Romano, você foi sorteado, é genético. Porque é. não tem o que fazer. Alimentação, ok. Atividade física, ok. Peso, ok. É, porcentagem de gordura no corpo, ok. E aí? 
genética. Exatamente. Então, é. é importante então... também, também saber a questão das crianças, né? Porque a criança pode ser saudável também, mas tem isso na genética, essa predisposição. É importante também a gente saber e falar com ele sobre isso. É verdade, tem pessoas... Obesidade infantil, né? É, e outra, é muito fácil falar, ah, o cara, o cara, vamos lá, vamos falar, o cara é gordo porque o cara não tem controle na hora de comer. Não é, é assim. É, o cara é desleixado, só come... O cara não se cuida. É, só bebe refrigerante e come fast food. E não é assim, tem pessoas que realmente têm uma tendência a engordar, como tem pessoas que têm tendência para serem magras, come de tudo e não, não, é. não engorda. É, 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 é as dúvidas, vamos, vamos esclarecer. Vamos Cara, esclarecer. tem gente que come de tudo, né, Yara? É isso. <risos> é, mano, chumbo trocado não dói. É Três isso. horas e seis minutos. É <risos> mano, isso aqui não vai Agora dar certo. Não vai. Três horas e seis minutos. Cara, vamos começar com uma boa notícia? Vamos! Até porque é uma notícia quente, é praticamente um vibrou. Praticamente vibrou porque... Vibrou, você... barra, caiu, é, é tudo. É, é tudo. porque, cara, saiu agora há pouquinho. Ih, caiu na net. O ator Kaique Brito, após um mês de internação devido a um grave atropelamento, agradeceu o apoio dos fãs, familiares e do motorista que o socorreu. Em um vídeo no Instagram, ele contou um trecho de uma música, cantou, melhor dizendo, e mencionou a sua gratidão a todos. Kaique também compartilhou que o lado direito de seu corpo foi afetado, mas ele está se recuperando e andando. E ele concluiu, concluiu dizendo que viver é um milagre e afirmou, abre aspas, o negócio é viver como se não tivesse amanhã, porque viver é um milagre. Fecha aspas. Cara, posso falar, hum. antes de mais nada, né? Muitas palmas. Muitas palmas. Porque, cara, todo mundo viu as imagens do atropelamento, foi, foi grave, né? A gente tem imagens, será que eu consigo botar é, o áudio o, dele? O áudio dele pra galera, né? Vamos ver tem, se a gente... Aqui? As primeiras palavras públicas de Kaique Brito após o acidente do dia 2 de setembro, hein? É, eu não sei se eu conseguiria aqui. Aqui eu já abri... Ou oh, oh, tá saindo aí pra galera? Não, né? Não tá saindo aqui. É. Não, não tem. Não... Mas enfim, tá no Instagram dele, Sim. né? Tá Esse, a, basicamente o que, ele, o que ele falou, a Yara, as aspas, a Yara já passou. Isso é uma, um, um vídeo que acabou de, de sair. E enfim, legal que ele tá bem se comunicando, expressão boa, mano. É, oh, é a verdade, tá, a cara tá a boa, cara né? A cara tá boa e, mano, é um alívio total pra todo mundo que torceu muito com ele. Ele falou do motorista, que é muito justo, né, Romano? Sim, o cara foi vamos relembrar, né? O cara tava no limite, abaixo do limite permitido naquela via, é, fizeram o um exame toxicológico, ele tava limpo, não tinha bebido, não tava sob efeito de drogas, ele parou pra socorrer, ele esperou o, o Samu chegar, ele tava com uma passageira que tava com um bebê de colo Sim. então realmente ele fez tudo certo aí depois teve aquela situação da varia do carro e que ele ficou impossibilitado de trabalhar e fizeram uma vaquinha pro cara, o cara quando chegou nos 170 mil reais, ele teve a dignidade de falar, olha, tô interrompendo a vaquinha e parte do dinheiro que ele arrecadou ele ainda doou pra caridade, então dá pra ver que é um cara é, excepcionalmente do bem, um cara correto, um cara honesto e deu tudo certo, né? E o Kaique, apesar dessa informação que ele fala que tá com o lado direito do corpo ainda um pouquinho, né? É, entre aspas, danificado, mas nas imagens dá pra ver que ele tá muito bem, cara, tá simpático, tá, tá com a vibe boa, tá com o astral bom, e eu tava vendo uma matéria que falou, pô, ele era mais saradinho, né? Ele, ele perdeu muita massa muscular, né? Montei, Pelo tempo que ele ficou ali, exatamente, no Montei. Mas é muito importante as pessoas saberem que essa massa muscular foi uma das responsáveis por salvar a vida dele. Então, você que me ouve agora, faça uma musculação, pô, faça um esporte, porque na hora do perrengue, não só num acidente, mas até numa cirurgia, essa reserva muscular, que aí ela já tá rindo. <risos> Mas é verdade, Yara. É porque assim, não há assunto em que você não banque o coach, né? Ah, não. <risos> é, a gente tem que 
que aproveitar as oportunidades pra passar mensagens positivas. Não, eu achei legal a mensagem, faz todo sentido. Mas então. foi só uma coincidência, eu achei engraçado. Mas tá certo, o Romano tá falando <risos> algo útil, gente. É útil, dessa vez é bem útil. Ah, dessa vez. Dessa, dessa vez. vez. Dessa vou... vez faz sentido tá a, a alusão. Eu vou tomar isso como um elogio. Sim. Ó, vamos emendar essa notícia que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Com nossas notícias inúteis. <risos> notícias inúteis, tem então, a ver. Então vamos lá, de uma pra outra, mas é um link, na verdade. É um, Bru é um Bruce Link. É um Bruce Link. Eu adoro notícias inúteis. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Hum. Acaba de estrear no Rio o musical Beetlejuice, baseado no filme de 1988, de Adoro. mesmo nome. Com música por Ed Perfect e libreto de Scott Brown e Anthony King. Na versão brasileira, quem dá vida ao fantasma protagonista é Eduardo Sterlitz. Em dado momento da peça, quando o personagem quer criticar o casal que mora na mansão mal-assombrada, ele diz... Eu prefiro ser amigo do Bruno De Luca do que de vocês dois. <risos> e aí? Mano! O teatro foi abaixo em, em aplausos com a o fala Sterbit, que faz alusão mano. ao recente episódio envolvendo o acidente de Kaique Brito na Barra da Tijuca. É o Edu Stebrit, mano, mano. O cara, ele soltou essa e, e, e funcionou. Aliás, é um, um dos clássicos do cinema, os fantasmas se divertem. E agora estão fazendo, estamos falando muito de musical, estão fazendo musical, tá no Rio, deve vir pra São Paulo e tal. E na estreia, ele mandou essa e, mano, o teatro veio abaixo. Mas será que isso tá no texto ou ele improvisou? Não, não mano, eu, eu acho, acho que é dele. Que ele é, ele e ele ficou muito bem no Beredjuice. Não, ficou. tá demais. Cara, você é, sabe que os, os shoppings se é. comunicam através de, como é que chama, Yara? Você que é shopping Sticks? É, é. Figurinhas no WhatsApp, quando manda aqueles negocinhos assim, recortado. GIF. Não, GIF é, é, é. são as carinhas que já vêm. Tá. Então, figurinha mesmo. É figurinha. É. E outro dia eu recebi é, uma figurinha hum. da, da cara do, do De Luca escrito assim: conta comigo. Como, <risos> como assim, jovem? Se, selo, selo amigo, assim? selo Meu. de amizade. É. Eu tenho uma cara, selo de amizade. A mãe de vocês não conversa com vocês por WhatsApp só com, com figurinha, não? É só os nove, jovens. É, na verdade, eu faço isso. Ah! É coisa de tiozão, né? É, no caso é. Meu Deus, já, eu jovem já, não se comunica assim, tá? Eu, eu já fui alertado, Roma, para com isso, que aí quando você faz isso, você é, tá entregando pro seu é tiozão. É cringe hoje. É cringe, exato. Mas eu acho tão prático, cara, tipo assim, a pessoa te fala uma parada, você manda um joinha. Sabe, é. a mãozinha. Sim. Aí alguém escreve uma parada que você fica chocado, aí você manda os olhinhos arregalados. Ah. Qual a graça? Isso é muito, é muito cringe? Eu é muito acho, cringe. pela reação dela, eu acho que sim, Romano. Então, vamos... É que como eu sou velho também, eu não posso julgar, mas pela reação dela... Eu não sei qual que é a graça, mas tudo bem. Mano, você é a graça, velho. Tá. Você, você... <risos> Ai, baseado! Vamos salvar, vamos salvar. Obrigado. Baseado, então, é, nessa... Pô, cara, foi demais, então. Essa notícia... É inútil, né? Do Bruno de Luca que acabou virando piada no musical de fantasma Beetlejuice. Beetlejuice. É, qual a pergunta que a gente pode fazer hoje? Ah, a gente vai. Porque foi sério, né? Esse lance do Kaique com o Bruno de Luca, mas a gente vai dar descontraída. Você já sacaneou ou foi sacaneado por um amigo ou por uma amiga? Mas peraí, isso não tá muito politicamente incorreto, não? Que não, tá sacanagem. Não, mano. Eu tenho muitas coisas que aconteceram nos meus amigos. Falar, mano, não acredito que o cara fez isso. Mas imagina se cada vez que eu falar, baseado! No Bruno De Luca, já teve algum amigo que sacaneou? Aí o conjunto da obra fica. É, tá esquisito, tá é, esquisito, é. tá esquisito. É, mas fica assim: você já foi é. sacaneado é. ou algum amigo te sacaneou? Histórias de sacanagens então é isso, na, na amizade. Então vamos evitar esse tipo de comparação. Exatamente. 
Baseado no Bruno de Luca que sacaneou o amigo, deixando ele na mão num atropelamento. Vamos fazer a seguinte pergunta. <risos> não, não. É baseado no, na, na sacanagem aqui do do, do, do ah, eu entendi é. errado. Não, é em cima das inúteis, da tá piadinha é. de, do amigo, entendeu? Vamos dizer que seja isso. Que ele falou, prefiro ter o Bruno de Luca com um amigo que vocês. Nossa. Ah! E Foi o a teatro, frase dele. E o teatro veio abaixo. Ah, mas se eu tivesse lá, eu ia rir muito. Tá bom. Cara, você tem alguma situação que algum amigo seu te sacaneou, te deixou na mão... Mano, tem, tem muitas histórias de amigos sacaneou. Teve aquela que eu contei com meu irmão, tá com os amigos, que eu queria sair com eles e eles não queriam me levar. Ah, eu, é? não era, eu não era interessante naquele momento, né? E aí eu falei, galera, eu vou tomar banho e aí eu já vou com vocês. Ah. Eu entrei pra tomar banho e eles vazaram. Nossa, quando eu saí mano. com toalhinha, cadê? Não tinha mais ninguém, irmão. Nossa, que, 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 que brecha, cara. É, é brecha, é brecha, mas é... Caraca. Cara, eu, eu não sou de sacanear as pessoas, não. Eu sou um amigo fiel, Ia. Eu ah, pronto, é claro. É o perfeito coach. Cara, não, obviamente, sou... ele não participaria dessa enquete. Não, não participaria. Não, eu, Você não eu tem tô... lugar de fala nessa enquete? Não, não tenho lugar de falar porque eu tô junto porque deve é. Não, pior que eu também não tenho, velho. Tá vendo? Eu não tenho uma história que eu tenha sacaneado um amigo meu. Eu tô sempre junto porque deve é, eu cara. Várias. Tamo junto até o fim. É? É lógico. Não, mano, várias, várias. É lógico. Deixa eu ver se alguém já me passou uma perna alguma vez. Eu vou lembrar, mas enquanto a gente lembra por aqui. Sim! 1199121665. Decorou, Yarinha? 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. Então, repassando, hein? Queremos histórias. Você já foi sacaneado ou você já sacaneou algum amigo ou alguma amiga? Sim! É isso que a gente quer saber de você. Enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp, vale lembrar. Lembrar que na segunda hora teremos um convidado, Sim. mas na primeira hora, notícia o que não falta. Exatamente, Romacito, notícia. Tô mentindo, tô mentindo. Não, não tá não, mano. Sabe que a CPI que a gente falou aqui das criptomoedas pediu o um indiciamento do Ronaldinho Gaúcho e da galera dão dois, três milhas por lavagem de dinheiro, Cara, tio. isso aí é mó injustiça com o Ronaldinho. O Ronaldinho é um cara que veio a passeio nesse mundo. Ele veio pra se divertir. <risos> ele, veio, ele veio pra driblar os outros. Ele né? veio pra promover é. rolês aleatórios. Exato, cara. É que ele é mal assessorado. Mas tá vendo quem ele. que ele driblou aí que vamos ver. <risos> driblar justiça não dá, né, Tordinho? É. Coitado, mano, e a atriz Gwyneth Paltrow diz que usa o Oscar como peso de porta. Nossa! Ah, e sabe que Oscar que ela ganhou? Não era aquela da ela disputou com a Fernanda Montenegro, mano. Nossa. Aquilo lá que a gente torceu pra Fernanda Montenegro, lembra? Central do Brasil e tudo claro. mais. Ela usou como melhor atriz. Ela usa aquele Oscar, ela tá pagando e andando com o peso de porta. Ela e tá, tem a foto. Tá tirando. Tá tirando. Mano, olha que fita. Centenas de vaginas. Eu vou repetir. Oi? <risos> Mano, tá tudo errado. Quem, quem aprovou esse roteiro hoje? É, 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 não sei. Centenas de vaginas de gesso. Gesso? É. Gesso. Caem na estrada após o acidente. Um acidente. Ah, essa eu vou querer saber. Essa daí. Quem nunca, né? Quem nunca tava andando na rua, daqui a pouco... Deixa eu cair na rua, né? Gente, o Messi, ele pode ser emprestado e a Arábia surge como um possível destino, viu? É, porque não vai jogar mais. É, a seleção eu... da Argentina se lasca com isso, porque acabou a temporada do time dele. É, o time dele, né, não tá mais disputando nada. E, e aí... na MLS tem isso, né? Exato, aí ele vai ficar quatro meses parado. É, aí no meio dá, né? de eliminatórias. Lembrando... Aí os caras querem emprestar ele para a Arábia, onde tá todo mundo lá, ó. E agora tem data FIFA, né? A Argentina é. tem dois compromissos agora, um na Argentina, outro fora de casa. Vamos acompanhar, Vamos acompanhar. essa... Tem mais coisa ou já? 
Então é isso, o nosso convidado, doutor Zé Rubens, falando sobre o combate à obesidade. O dia é amanhã, a gente vai falar sobre isso hoje. Lembrando que a Transamérica está na web, você pode acompanhar o Conectados com imagem. Aliás, Oliver, foca na, na Yara Oliveira pra gente subir os números Sim. do nosso YouTube. Ela dando aquele tchauzinho de Miss. Muito bem, entra agora no YouTube, vai na busca, bota Conectados ao vivo, bota arroba Transamérica FM que você cai aqui nas imagens dos estúdios do Conectados e o programinha da família brasileira com imagens é muito mais legal, lembrando que fica disponível para você assistir quando quiser, aonde quiser e como quiser. Sem contar que tem conteúdo exclusivo pra Sim. quem tá... Né? Vamos, vamos trocar ideia com a galera da web? Agora, já chega no like. Nossa, Ramones, mais um Ramones. Mas é louco. Vai, Joy Ramone, vai, Joy Ramone. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, 3 horas 26 minutinhos. Esse é o Conectado de Barbarizando seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Cola na grade. Tá com nós ou tá com os caras? Vem, Aria, vem, Tortinho. Tamo de volta, seus trouxa. Conectados. Qualha, 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 qualha. Tamo de volta, seus trouxas, conectado. Qualha, 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 qualha. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxa. Tamo de volta, seus trouxas. Seus idiotas. Seu imbécil. Patifinho. Como é que é? Patifinho. É boa. Baseado na peça, na peça, na gente. Peça. Na peça. Na peça. O que aconteceu na peça? A peça do Os Fantasmas Se Diverte, Beetlejuice. Sim. Eduardo Stebbit, no meio da peça, pega o casal, que ele faz o fantasma. Uhum. O casal ali que mora na casa e fala: ah, Eu prefiro ser amigo do Bruno De Luca que amigo de vocês. Ah! Ele soltou essa. E aí o teatro veio abaixo. Ah, o teatro não aguentou, né, mano? E a gente quer saber o que do nosso ouvinte? A gente quer saber notícias de sacaneadas entre amigos. Amigos que você já sacaneou, amigos seus, amigos seus te acariaram. Isso que a gente tá fazendo aqui tá muito errado, cara. É por isso que é bom. Tá bom. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, rapaziada, como ele tá, beleza? Sabe você que é do Rio de Janeiro aí? Uma vez eu fui sacaneado por um camarada que trabalhava comigo. Nossa, ele fala rápido. Mais um Fidelis. Pô, o cara... 1.5. Dando em cima da mulher, dando em cima da mulher. E eu tentando arranjar até pra ele, só que ele já tava conversando com a mulher, mole. Aí eu fiquei, passei como se fosse fofoqueiro. Mas tá tranquilo, um abraço aí pro meu mano mal mal lá de São Fidelis. Ô, Romão. Oi. É, acabei de deixar de seguir o hoje. O grupo da Ayara falando, também não vou seguir mais não. Convenceu. Um abraço. Ganhou. Vamos junto. O seu Até cachorro bom, acabou de ganhar o um alfólogo. Que se lasca a, a, a mensagem dele. Pra mim é isso que valeu. É, foi a única parte que eu entendi da mensagem. É. Yara, você tá propagando uma coisa muito ruim, não, cara. Ai, isso não é ruim. A campanha dela unfollow no us. Você é o errado da história, Romano. É. Que Eu. coisa mais ridícula. Fazer Instagram pra cachorro? O que você tá rindo, Tatiana Mentem? Nada, né? Tá bom. Diga lá, é o seu nome. Siga, ó, sigam, arroba os underline the dog. Cara, conteúdo incrível. Não tem nada melhor hoje no Instagram do que o os. 
Fala, seus trouxas! E aí, seu trouxa! E aí, Fernando, aqui de São Paulo. Eu tenho um amigo meu, o nome hum. dele é Heleno. Aí, Heleno. Amigo do peito, amigo de fé. É. Vamos lá. E a sacaneada que eu dei nele, não foi a sacaneada, ele, na verdade, me salvou. A gente foi numa balada e a minha atual esposa hoje, hum. na época, a gente não tinha nada, só queria só pegar e... E sair fora. Bons tempos. E né? aí ela colocou uma condição. Qual foi a condição? Hum. Só ficava comigo se ele ficasse com a amiga dela. A amiga dela, um canhão. Não, Meu não. Deus do céu. Tá errado, e eu cheguei nele e falei, Helena, me ajuda. Só vou pegar essa mina aí, ó, se você ficar com a amiga dela. Ele falou, mas qual? Eu falei, não, gatinha, da hora, bonita. Coisa linda de Deus. Falasse a gente boa. Mentira! Zoada, cansada. Mano. Mudou muito com o pneu murcho. Heleno, beijo! Seu cara! Ele deve o casamento pro cara. Isso, isso tá muito errado, cara. É. Isso não se fala. É. Mas isso já aconteceu comigo, mas o amigo zoado era eu. Como é que é isso? Isso já aconteceu comigo, mas no caso, o amigo zoado, o Camina tinha que pegar, era eu. Tipo era assim, o eram duas meninas. É, aí a menina um... queria pegar o meu amigo. Meu amigo que... era bonitão. 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 Aí, aí ela falou pra William, amiga dela: William, olha, gato. ele é gato até hoje. Me ajuda e pega o um amigo do cara que eu quero pegar. É, vamos né, fechar o time. Aí, Só que lá. o cara é meio desmaiado. Encara o gordinho aí, mano. <risos> Demorou, viu? A menina teve que beber bem. <risos> Cara, isso tá muito errado. Cara, eu juro que tá tudo errado. Tá tudo errado. Diga lá. Ave Maria, todo dia é um tema que eu tenho que participar. Jesus. Vai. Aqui é Tiago Saturno de Recife. Vai, Tiagão. E eu já fiz uma sacanagem com um amigo meu que, que, assim, na verdade foi pra tentar dar o um troco nele. Hum. Esse meu amigo, ele chegava em todo compromisso muito atrasado. E aí, um belo dia, a esposa dele resolveu marcar uma festa surpresa de aniversário pra ele. E eu sou o cara que sempre dá ideia e ninguém segue. E nesse dia aconteceu o que nunca aconteceu. Eu dei a ideia de todo mundo chegar atrasado na festa de aniversário do cara. E todo mundo seguiu. E a gente chegou uma hora depois na festa surpresa do cara. Obviamente que quando a gente chegou lá, eu era a pessoa que a esposa queria matar. E foi isso que aconteceu. Falou, galera. Até a próxima. Beijo pra vocês. Triste, né, mas mano? será que Só não festinha. rolou então a surpresa? Cara, mas, pô, festa surpresa pede pra todo mundo chegar uma hora atrasado uma na festa hora... surpresa. É, mano, triste, é meio não, triste. O cara, pisou, o, pisou cara ficou, o cara ficou uma hora pensando que ninguém lembrou dele. É, pisou na bola. É. Rude, rude. Eu acho legal. <risos> cara, dá tempo de botar mais um, Sim. diga lá. Boa tarde, Romano, Totorelli, bem-vindo em área aí. Esse programa de loucos. É Reis Motoboy da Casa Verde. Só que nem uma vez só um cara. Hum. Ele era meio folgadinho na empresa. Uhum. E antigamente o motoboy deixava as capas de chuva amarradas ali atrás do banco, né? Uhum. Isso há uns 15 anos atrás, quando tinha empresa de motoboy. Hoje é tudo aplicativo. Eu peguei, eu fui no lixo, peguei casca de melancia, laranja, tudo que tinha de casca. Coloquei no meio da capa de chuva dele, enrolei, amarrei. Do jeito que ele, que ele sempre deixou. E ficou lá uns 10 dias, choveu. Nossa, a hora que ele abriu essa capa de chuva pra, pra colocar, o bagulho tava podre. Podre, um pé d'água. Até hoje, ele não sabe quem fez isso. Ao menos que esteja escutando o programa, né? 
Desculpa aí, Fábio Miranda. Aê, Foi Fábio sem Mi... querer querer. Aê, Fábio Miranda, seu trouxa. Imagina no... o cheirinho. Nossa, Nossa cara, porque fruta, cara, fruta é né, e casca de fruta. Nossa, tá uma oxigenada, meu Deus. Mano, experimenta, né, na, na sua casa, pegar ali cheirinho onde você joga ali o ré de casca de banana e cheira depois de um dia pra você ver. É isso. Tá maluco. 11991216651, já já a gente dá mais moral aqui, nos dá moral, porque hoje a pergunta é trairagem entre amigos, é basicamente Traira... é isso. Trairagem entre amigos, histórias de trairagem, trollagem entre amigos. Muito bem, enquanto vocês bombardeiam o nosso WhatsApp, bora falar de música? Bora! Bora falar de música, vamos falar mais precisamente do YouTube, YouTube certo? Mano. Diga lá. O YouTube fez uma homenagem a centenas de mortos nos ataques do Hamas a Israel. Durante um show em Las Vegas no último final de semana, o grupo reincluiu Pride no setlist e dedicou as vítimas referindo-se a elas como Estrelas de Davi. Basta cantar por nossos irmãos e irmãs que estavam cantando eles mesmos no Festival Supernova Sukkot em Israel. Cantamos por eles, nossa gente, disse Bono. Depois de liderar a multidão em um refrão, o vocalista continuou. À luz do que aconteceu em Israel e Gaza, uma canção sobre a não violência parece um tanto ridícula, até risível. Mas nossas preces sempre foram pela paz e pela não violência. Bono alterou o primeiro verso de Pride para se referir ao massacre em Israel. E em vez da morte de Martin Luther King Jr., ele disse Na manhã cedo, 7 de outubro, o sol está nascendo no deserto. Estrelas de Davi, eles tiraram sua vida, mas não puderam tirar o seu orgulho. Foi bem. Foi, Foi bem, bem demais. Se posicionando, cara, o... trocando a letra da manhã. Essa música já é linda, né? Cara, o Bonovox e o Tio, né? Por consequência, é... sempre teve um engajamento, né? Sempre é. foi atrelado a causas sociais, sempre muito antenado com os problemas do mundo. Quem já foi em show do YouTube tá ligado como ele. Ele tem uma mensagem de paz, né? Começaram através do, do, da, da Irlanda, do Ira, né? Sim. Eles, eles é, o primeiro grande hit, isso, né? Isso. Sunday Bloody Sunday, sim, falando sim. sobre toda essa situação. E eu, eu gosto muito daquela parte do show onde, onde ele bota aquele slogan, né? Somos um só, né? É. E ele pega todos os símbolos de várias religiões que vão ali meio que se mixando uma na outra até ficar uma coisa só. Que é, eu também enxergo o mundo dessa forma. Somos um só, né? Exato. Cara, e essa música é uma das que eu mais gosto, cara. Olha. E tem uns agudos, mano, que tem que respeitar, Vamos tocar ela, então? Aqui você não ah, pede, você manda, Tortinho. Então vem com nós. E o riff do Diet. Cê é louco. Que banda, meus amigos. Que banda. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Conectados, chegou conectados Barbarizando o seu dai Conectados, conectados, chegou conectados De segunda a sexta-feira Conectados, conectados, chegou conectados Das três às cinco da tarde em rede Conectados, conectados, chegou conectados Rapaziada, nosso convidado já tá na área, hein? Daqui Chegou. a pouquinho estará aqui conosco o doutor José Rubens. Vai falar de saúde e do Dia Mundial da Obesidade amanhã, né? Dia 11 de outubro, Dia Mundial da Obesidade. Ele que é um especialista no assunto. É sempre up to date, atualizado com todas as novidades. Ele é referência, a gente vai conversar muito sobre esse assunto e vai tirar todas as dúvidas. 
Por enquanto, a gente ainda tá focando na pergunta da primeira hora. Daqui a pouquinho a gente vira a chave, certo? Bora! Enquanto isso, a gente vai com a nossa bomba do dia. A bomba do dia. O relatório da CPI das Pirâmides Financeiras, divulgado recentemente, recomendou um, o indiciamento de Ronaldinho Gaúcho por estelionato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta devido ao seu envolvimento com a empresa Ronaldinho 18K, que prometia lucros por meio de investimentos em criptomoedas. A CPI alegou que Ronaldinho, apesar de afirmar desconhecimento, acabou envolvendo seus fãs em um esquema de, de pirâmide financeira. Além disso, os proprietários da empresa 123 Milhas também foram alvo das mesmas acusações, com a CPI acusando a empresa de operar com uma organização criminosa. A empresa 123 Milhas chamou a atenção da CPI após não conseguir honrar passagens vendidas com desconto, causando prejuízos a muitos clientes. A CPI concluiu que eles operavam com um esquema de pirâmide financeira na qual novos clientes financiavam os antigos, utilizando publicidade agressiva e práticas contábeis questionáveis. E aí o relatório da CPI foi aprovado por unanimidade em uma votação rápida e a defesa de Ronaldinho Gaúcho negou qualquer irregularidade, afirmando que ele não era sócio da empresa. Da mesma forma, a defesa da 1 dos 3 milhas refutou as acusações da CPI, classificando-as como levianas e sustentando que a empresa não atuava como uma pirâmide financeira. Entretanto, o relatório da CPI destacou ligações entre Ronaldinho e os proprietários da Ronaldinho 18K, incluindo a criação de uma empresa nos Estados Unidos com vínculos formais entre eles. A investigação também revelou que a 1, 2, 3, a 1, 2, 3 milhas já estava enfrentando dificuldades financeiras antes do incidente das passagens promocionais e que os gastos com marketing foram contabilizados de forma. Cara, é... São dois casos distintos. Exato. Né, é, primeiro, sobre o Ronaldinho Gaúcho, faço uma pergunta sincera, pergunta honesta pra você, Renato Tortorelli. Você imagina o Ronaldinho Gaúcho sentado numa mesa com outras pessoas <risos> arquitetando esse tipo de golpe? Não, pra mim foi usada a imagem dele. É, é, no português, claro, eu acho, não óbvio, que a gente não tá lá pra saber, mas eu acho que ele foi alaranjado. Com certeza. É. Claramente estão usando a imagem do cara e não é a primeira vez. Sim. Por isso que eu bato na tecla que eu vejo o Ronaldinho como uma vítima, cara. Ele é mal assessorado. Ô, oh, quando ele foi preso no Paraguai por uso de passaporte falsificado, sendo que no Paraguai você nem precisa de passaporte pra entrar. Ali você vê o salseiro que é a vida do cara. O Ronaldinho é um cara que tá nesse mundo a passeio, cara. Ele veio pra se divertir. Ele veio pra tocar cavaquinho, tocar pandeiro, tocar tantã, jogar bola, driblar os outros. Você sabia que o Ronaldinho Gaúcho é o único jogador do planeta que ganhou tudo. Porque o Messi, por exemplo, não ganhou Libertadores, por exemplo. Ele ganhou tudo. Ganhou Libertadores, ganhou Champions League, ganhou Copa do Mundo, ganhou tudo. Tudo. E no rolê aleatório, que ele é o rei do rolê aleatório, nesse fim de semana me posta uma foto Mike Tyson do lado de Ronaldinho Gaúcho. Mano, é muito sensacional, muito cara. E ele, quando tava preso no Paraguai, ele participou de um torneio de futebol, ganhou, foi campeão. Você vê que ele tira suco de tudo. Ou seja, <risos> ganhou tudo mesmo. Que parece que o Daniel Alves ainda não conquistou um torneio. <risos> Nossa. Agora você foi isso, você foi ligeiro nessa. Parece. Cara, é, sobre pirâmides financeiras, primeiro que não é novidade, cara. Lá não na é. década de 80 já tinha isso. É, e é crime, não Sim, pode. Claro. Então, qual, qual, 
que, que os caras estão fazendo hoje? Como é que eles reinventaram esse esquema de pirâmide? Dessa febre das criptomoedas? Então, eles convencem os, os investidores que eles estariam investindo em criptomoedas, por isso justificando ganhos absurdos, quando na verdade estavam fazendo eles fazerem parte de uma pirâmide. Então, o que acontece? No primeiro momento, você bota uma grana e recebe um baita é, retorno financeiro e você fala, opa, é quente, funciona. Só que aí você vai e coloca de novo. E aí, nisso, a pirâmide, né, que tem o piloto, tem a base, não sei o quê, vai de... alguém vai ficar no prejuízo. Sim. E uma hora a casa cai. E é o que está que acontecendo. É, e no caso da 1, 2, 3 milhas, era o seguinte, né? Eles faziam um marketing agressivo, pelo menos é o que diz o relatório, e através desse marketing agressivo, as pessoas compravam as passagens, né, com alguns preços, e aí os que compravam depois pagavam as viagens do que tinham comprado antes, porque você programava a sua viagem. Ah, minhas férias, o ano que vem já vou deixar pago. Então... É, é, utilizavam desse para pagar dos outros. Só que em algum momento isso se quebrou e ela não tinha como justificar as pessoas. E aí eu acho mais embaçado, porque você mexe com duas coisas, Roma. Porque do, do caso do Ronaldinho e outras empresas, você mexe com o sonho, a grana da pessoa que tá investindo para ganhar lá. Ali você mexe com dois sonhos, a grana e a viagem. Sim. Que a pessoa tá se programando e, e tipo, meu, eu vi Ninguém... pessoas que vão ver o, os parentes em outro país, o filho na Disney, é um, são sonhos, né, cara? E, e embaçado. Né? E ao contrário das pessoas que estão caindo no golpe da pirâmide lá através da criptomoeda, que ali tá meio que crescendo os olhos, né, no investimento, o cara que tá comprando a viagem dele... Como você disse, é o sonho dele e ninguém compra viagem em cima da hora. Ninguém não. chega em janeiro e fala, ah, vou comprar minhas passagens aéreas. Todo mundo, pra pagar mais barato, antecipa isso. Parcelar, né? E esse Tô. ganho das criptomoedas é uma coisa muito rápida, pelo menos o que é vendido. E como é um assunto que tem menos de uma década, gente, de criptomoeda e tudo mais, pra muita gente nem sabe o que é, nem sabe como funciona. Então é muito mais fácil você fazer com que essas pessoas caiam em golpes do que essas que se informam, que vão buscar do que se trata. Porque não é um assunto tratado, assim, normalmente pelas pessoas. A, a, a educação financeira no Brasil é algo que ainda é muito falho. Assim, as tradicionais, o, o lance de você saber usar o banco, de você poupar dinheiro, de você saber os dos gastos. Imagine criptomoeda, que é uma coisa, um assunto relativamente novo na sociedade e muitas pessoas não sabem nem do que se trata. Por isso, eu acho oh. que a dica básica é quando o ganho é surreal, desconfie. Desconfie, mano. Desconfie. Milagre ninguém faz. Exato, é por aí. Rapaziada, eu tô numa dúvida cruel e como somos um programa democrático... Hum. Divida com nós. O que que acontece? É, a gente vai daqui a pouquinho para um próximo intervalo. Hum. E aí na volta já estaremos com o nosso convidado. Sim. Doutor José Rubens para falar sobre saúde, até porque amanhã é o dia mundial da obesidade. Isso. Certo? Aí pergunto eu, a gente faz mais um quadrinho ou dá moral para nossa audiência que estamos sendo bombardeados? Mano, se estamos sendo bombardeados, na minha opinião, humilde opinião de trouxa, Vamos dar voz aos ouvintes. E aí, relatora Por mais que eu esteja com medo dessa enquete. <risos> Não, o público aqui tem prioridade, né, gente? Muito bem. Vamos assim, de público. Muitas palmas. Sim. Aqui, o Conectado, nosso ouvinte, não pede, ele manda. Vamos sem filtro. Vamos sem filtro, sem então. Filtro. Baseado. Aperta o play e faz o sinal da cruz. Pra quem chegou agora, <risos> só pra contextualizar, a pergunta qualquer, Tortinho. É histórias de sacanagem entre amigos, trollagem, essas coisas todas. Muito bem. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala Conectados, boa tarde. boa tarde, aqui é o Will do Parque São Lucas, tudo bom Yara, bem-vindo hein. Ah, obrigada. Então, <risos> Conectados, deixa eu falar, eu já fui sacaneado uma vez no tempo de escola, 
É, não tinha aquelas dancinhas lá que você tinha que escolher o par e tal? Sim. E justo aquele ano você poderia dançar com, com pessoas de outra sala, né? Hum. Aí os camaradas falaram que tinha uma mina lá que queria dançar comigo. A mina era a mais cobiçada da escola. Falei, vocês estão de brincadeira. Ela falou que tava procurando, queria pôr seu nome e tal, perguntou se tinha par. E aquele era o último dia de dar os nomes, né? Uhum. Aí eu pedi licença pra professora. Professora, eu pre preciso pegar o um nome da, da mina ali que vai dançar comigo e tal. Ela me liberou, fui até a sala da mina, chamei ela pra quê? A mina nem sabia, nem me conhecia a mina. Sacanagem, <risos> Aí mexe com o sonho, é isso também. É um sonho. Você sabe que, é. cara, eu lembrei de uma história agora que, mano, esse cara resgatou uma memória meio antiga. Eu treinava numa academia, eu era, eu era novinho ainda, né? Adolescente, devia ter uns 19 anos. Aí eu tava treinando numa academia e tinha uma menina que treinava lá também que eu pagava uma pau pra ela. Eu era apaixonadinho. Você sabe quando você é novo e fica apaixonadinho uhum. pelas pessoas que nem olham pra sua cara? Uhum. E aí um dia. Prazeriara. Hã? Eu sou assim. Se você é assim, uhum. bem-vindo ao meu mundo. E aí, mas a gente não deixa outra pessoa perceber. Não, não deixa. É isso. E aí eu, era o que eu fazia, eu mantinha a postura e tal, treinava lá, nem olhava. Mas eu era todo apaixonadinho por ela. E aí, os meus amigos, percebendo essa fita, eles pegaram e escreveram um bilhete como se fosse dela pra mim. E aí, Nossa, cara. Nossa, assim, oh, é, olha, eu sou muito tímida, não sei se você reparou, mas eu realmente evito trocar olhares com você, porque se o se meu olhar cruzar com o seu não vai dar certo, eu não eu vou ficar muito, muito envergonhada. Mano, eu li aquilo ali, eu, eu fui inundado por um sentimento de alegria, de euforia. Coração disparou. É, saiu pela boca e tal. E, mano, eu, os, os caras cara foram tão idiotas comigo que eu fiquei uma semana flertando com a mina, achando que eu tava sendo correspondido. Mano! <risos> Porque tudo fazia sentido. Caraca! A menina tava aqui treinando. Aí eu olhava pra ela, ela tipo, me olhava tipo você, me olhava. Eu falei, ah, tô gigante. Mano, eu fiquei uma semana nessa, crente que, pô... E já... você não foi falar com ela? Não, porque, né, a gente ficou naquele... É gostoso, né, naquele flerte fatal, assim, pá. E aí um dia, quando eu... Aí eu fui todo, todo um dia comentar com os meus amigos. Pô, vocês não sabem quem tá me dando mole aqui na academia. E aí eu fui contar pros meus amigos e eles falaram, não, seu trouxa, foi a gente que escreveu esse bilhete. <risos> Meu, mu meu mundo caiu de é um isso, jeito, É disso cara. que nós estamos falando. Me traumatizaram, é cara. Isso. Eu, fiquei, eu devo carregar algum trauma por causa disso. Pode ser, possivelmente. Tudo bem. Amigo, é pra isso. É Alô, isso. galerinha do Conectados. Meu nome é Tatiana. Oi, sou Tati. de Belo Horizonte. Na verdade, sou amazonense e moro em Belo Horizonte. Oh. Hum. Eu já sacanei, sim, uma amiga. Hum. Ela... Falava tanto do namorado dela, né? Passava 24 horas falando do namorado dela, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquilo outro. E eu fui lá experimentar pra ver se ele era tudo isso mesmo. Talariquei ela. Mas depois a gente conversou e se entendeu. E enfim, dei uma de Bruno de Lucas, sim. Meninas, não falem do namorado de vocês com os colegas, hein? Vai por mim. É, tá certo, a menina fez tanta ela fez tanta eu propaganda. Estou, eu tô sem palavras. Mano, não, faz sentido. Fica na miúda. Ela fez. Ai, ah, não, que meu namorado faz isso. Nossa, ele é maravilhoso. A outra foi dando curiosidade dela. Ah, Gente, é? isso não é, é amiga, não. É? Cara, mas não é amiga, não. Isso é muita é. trairagem. Caraca! É, ela foi fazendo propaganda. É isso. Como a diria a Maísa, meu mundo caiu. Chocado. Chocada também? Chocada também? Não, chocada. Eu, eu preciso tomar uma água. É. Não, e ela falou com uma naturalidade. E, eu vou falar e, pra e você. ela ainda deu um conselho ainda. Amigas, não falem, né? Dos Mas seus namorados. Pode me amarrotar que eu tô passado. <risos> Mas pelo que eu entendi, ela depois foi trocar ideia com a amiga e se resolveu. Se resolveu, mano. Normal. É da vida, romance. Daí é normal, velho. É isso. 
Nossa. Dividir, mano. Tá sem palavras, é cara. Isso. Sem palavras. Não, assim. Ah, vamos botar uma música. Ah, tem que ser a música. Ai, ai, ai. Ah, mano, skunk, skunk do início. Raizão. Esmola, esmola. Esmola, né? O mais mala, pelo amor de Deus. O mais mala, meu, por caridade. O mais mala. Tamo de volta. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta. Tamo de volta, seu trouxa. Tamo de volta, tamo de volta, tamo de volta, seu trouxa. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Esse é o Conectados até 5 horas da tarde. Cá estaremos nós, te mantendo muitíssimo bem informado. De quebra, dando boas risadas. E agora a gente vira a chavinha do programa, porque chegou o momento de falar sobre o nosso convidado. Renato Tortorelli, faça as honras da casa. Sim, amanhã, né? Dia da, do combate à obesidade. E estamos aqui com um baita especialista, doutor José Rubens, que há 34 anos é a referência no tratamento de obesidade. Ou seja, o cara já, já trabalha com isso há 34 anos. E a gente vai falar é, sobre esses e outros assuntos com o cara que manja dos paranauês. Então tá aqui com a gente, doutor José Rubens. Muitas Seja bem-vindo. Vamos elevar o nível do programinha da família brasileira. É, bom, a gente já começou meio que trocar ideia aqui, né? Durante o, o intervalo e já começamos a ficar chocados com algumas informações. A começar, é, o ranking do. O, o Brasil ocupa que lugar no ranking de pessoas com sobrepeso? Olha, o Brasil tá bem classificado nisso, né? Então, ele tá entre os primeiros aí. É, eu não digo, assim, em, em obesidade, mas em tratamento de obesidade, o Brasil é o segundo lugar do mundo que mais se faz tratamentos avançados, cirurgias de obesidade. Primeiro, Estados Unidos, sempre, onde tem mais obesos, né? Mas o Brasil, ele tem muito obeso. As últimas estatísticas, tá? 2023, é, mais da metade da população tá acima do peso, né? Então, como é que você sabe se uma pessoa peraí, peraí, tá... desculpa te interromper, mais da metade da população brasileira tá acima do peso? Total, acima do peso. mais cinquenta por cento da população total. Acima do peso. Acima do peso. O que que é isso acima do peso? Como é que você sabe se a pessoa tá acima do peso ou não? É, precisa ter um índice entre peso e altura. Tá. O mais utilizado é o índice de massa corpórea. Sim. Né? Porque, por que que tem que ter essa relação entre peso e altura? Porque uma pessoa de dois metros e cem quilos não é tão obesa, uma pessoa de um metro e cem quilos é bastante obesa. Então usa-se o índice de massa corpórea. Pega o peso, divide pela altura, divide pela altura, vai dar o IMC. 18 a 25 é normal, acima de 25 tá acima do peso. Metade da população tá acima do peso. Obesidade é acima de 30. Então, ó, 18 a 25 normal, 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. Então, não digamos que seja obeso, mas sobrepeso e obesidade, mais de 50% da população. Caramba, e o principal fator para essas pessoas estarem acima do peso, aí a gente pode falar de alimentação ou também tem um fator genético que a pessoa tem uma predisposição a ganhar peso? Olha, é multifatorial a obesidade. E por isso que é tão difícil tratar, tá? Tem isso que você falou do fator genético, o fator social, o fator ambiental, a comida que é farta hoje em dia e cada vez mais processada, mais fácil de, de adquirir. Então, ela é multifatorial. Fenômenos hormonais, 
por isso que é tão difícil. Então tá tudo misturado. Mas eu acho que isso da comida tá muito fácil hoje em dia, é, né? E cada vez mais processada, mais calórica, é, é um dos fatores primordiais. A gente tem uma tendência, doutor, a quando vê uma pessoa acima do peso, meio que julgar. Então a gente já faz ali um pré-julgamento que aquela pessoa não é disciplinada na hora de comer, que aquela pessoa é, não faz atividade física, é preguiçosa e nem sempre é assim. Ou é? Nunca é assim. Nunca é assim. Obesidade é doença. É uma doença que aumenta a fome e tira a saciedade. E ela é crônica e progressiva. Então não é muito dependente da vontade da pessoa. Hum. Então tem todos esses fatores que a gente falou antes e é uma doença, não é, não, é, não é fácil você se manter no peso e ficar magro e saudável hoje em dia. Cara, antes de passar a bola pra, pra Yarinha e pro Toto, é. então é muito importante isso que você acabou de falar, porque Sim. então a pessoa, não é uma opção da pessoa, ela não, ela não está assim porque ela é desleixada, é porque é uma doença. É porque é uma doença. E esse fator de você ser disciplinado é uma partezinha, importa, importa, mas dentro do todo é uma pequena parte, tá? É uma doença e precisa ser cuidada. É uma doença que é grave e progressiva, hoje é considerada uma das principais causas de morte evitável no mundo, a obesidade. E tá relacionada a uma série de outras doenças. Doenças cardiológicas, doenças respiratórias, doenças articulares, né? Diabetes, depressão. Então, é um problema muito importante. Diga lá. Ah. É, em relação às crianças, como você disse, é uma, doen é uma doença. Então, como é que os pais podem fazer essa identificação já em casa para levar o seu filho ou sua filha para o médico e começar realmente um tratamento? E a partir de quais sintomas que os pais... Obesidade podem... infantil. É. É, você vê, você tinha que começar a tratar obesidade já antes de nascer. Então, vamos lá, tá grávida, fazer uma dieta nutricional adequada que vai ajudar esse nascer esse bebê nascer bem, né? Depois, é, nasceu, é, o aleitamento materno é importante, né? Nos primeiros seis meses e quem sabe até dois anos ali. E depois, uma alimentação saudável. É importante a família toda estar tá inserida nisso. Se você é, tiver em, em casa coisas saudáveis, vai ser, provavelmente, as crianças vão estar vão tá ali, vão, vão seguir o exemplo dos pais. E prestar atenção no apetite da criança também é importante. Sim. No que ela gosta de comer. Sim. Eu acho que nada é proibido. Tem que comer de tudo, mas precisa ser regrado, né? Então, sempre dando preferência, né? para aquelas coisas naturais, né? Que são as frutas, os legumes. É, você evitar as coisas muito processadas, os açúcares, o sal, o óleo. Então, Aquilo, você tem que começar em casa. Tem que começar em casa. Doutor José Rubens, se é. a mãe já tem sobrepeso ou é obesa, é, necessariamente o filho ou a filha também vão por esse caminho? Olha, tem um aforismo que diz que numa casa dos gordinhos, até o cachorro é gordinho, né? Mas é, é, é essa parte social, ambiental, né? É, quem tá ali, se os pais são obesos, às vezes... É, tem essa doença, acabam tendo um apetite maior, a não tem a saciedade, come coisas que não são mais processadas, que não é o ideal, a criança vai estar tá naquele ambiente e fica mais fácil. Já tem a parte genética e vai ter essa parte também é, ambiental que vai ajudar. Por isso, é fundamental os pais, ó, teve o filho, já tá pensando na criança, vamos, vamos tentar essa reeducação do estilo de vida, é uma coisa muito importante hoje em dia. 
Uma coisa que, que me surpreendeu que, que você falou no início da, da entrevista. É a, o, a pessoa que é obesa, ela é uma, você falou que é uma doença. E essa doença, então a pessoa, ela o tempo todo ela tá com fome, é uma coisa inerente à vontade dela, ela simplesmente sente fome e ela come, come e não se sacia. Então é, é, é meio que um, é um pesadelo. É verdade, olha, combateu o ganho de peso é muito difícil, é, um, é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. E a, não pessoa, é, a pessoa nasce é com isso, ela nasce com essa, com essa vontade de comer, 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 comer e nada satisfaz? Olha, tem aquela parte do gen que você falou, vem a parte da alimentação durante a gravidez, às vezes é, no começo ali não teve o aleitamento, começa, é multifatorial e é, tudo isso acaba causando isso que você falou assim, um apetite maior, uma falta de saciedade e nós temos armas para controlar isso. Quais são as armas principais? Então, é a reeducação, é a parte dos pais, é a parte depois que você, é, a criança vai crescendo, é uma equipe multidisciplinar sempre, a nutricionista ajudando, é, atividade física, então aquele preparador, o fisioterapeuta, tudo isso vai, são auxiliares ali. O médico também, quando tá escapando ali, ó, não tá conseguindo com a prevenção primária, que é dieta, atividade física, é, com essa equipe, entrar com algum medicamento. E eu faço, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, é, trabalho com obesidade, né? É, já, que nem o Dr. Torelli falou aqui, há 30 anos, né? É, faço na minha clínica, a gente atua em vários setores ali do tratamento da obesidade. Para quem precisa eliminar menos peso, então o endocrinologista, e não conseguiu só com a reeducação do estilo de vida, o endocrinologista, ele vai passar uma medicação, tem várias medicações muito boas hoje em dia. No passado, tiveram outras medicações que foram suspensas, que faziam mal para o organismo. Hoje tem medicações melhores. É, Para quem precisa perder um pouquinho mais, existe um balão intragástico por endoscopia que é, por endoscopia ou até deglutível essa prótese né dentro do estômago toma espaço ah não da... é mais cirurgia o balão não é mais cirúrgico endoscopia é não o balão era por endoscopia ah tá tem o balão por endoscopia que é clássico que a gente já coloca há 20 anos e essa era uma prótese por endoscopia metade da capacidade gástrica é, tira fome né e, e, e melhora e dá uma restrição, se abusar não cabe e foi homologado esse ano um balão deglutível que, tipo uma cápsula você engole, faz um raio-x para ver se tá bem posicionado. É, e até aí o gordo não vai ter dificuldade, porque ele engole qualquer coisa. <risos> é uma cápsula assim, assim, tipo uma sério, vitamina cara. grande. O cara come uma pizza inteira vai comer uma cápsula. <risos> e, muito interessante, porque o balão tradicional você, depois de seis meses a um ano, precisava fazer uma endoscopia e retirar. Esse balão novo, né, deglutível, ele tem uma válvula biodegradável que depois de quatro a seis meses, ela se desmancha, o balão... Ele mexe, sai sozinho. Faz, sai sozinho. Vem junto com ele também, isso é um upgrade, uma balança de bioimpedância, um relógio inteligente com um aplicativo, que é o mais importante, e faz as curvas de emagrecimento, funciona tipo um personal trainer. Então, para quem precisa perder 10, 10 a 15% do peso, o balão, esse tipo de balão é muito interessante. Para quem precisa perder um pouquinho mais, 20% do peso, mais pertinho, 
para quem precisa perder mais 20% do peso, é gastroplastia endoscópica. Uma redução de estômago por endoscopia. Ó que, ó que negócio bacana. Por endoscopia, anestesia geral de moral, você vai lá, dá uns pontinhos dentro do estômago, você reduz o estômago. E leva uma perda de peso em torno de 20%. E que para quem precisa perder mais peso ainda, 30%, 40%, a cirurgia bariátrica minimamente invasiva por vídeo laparoscopia pelos furinhos ou por via robótica tem um robô no meio da jogada né, que tem visão 3D e movimentos mais precisos que é, hoje é de uma maneira muito bem equilibrada é, você faz a cirurgia uma hora vai embora no dia seguinte, tem um risco baixo os estudos de longo prazo são favoráveis retorna rápido às atividades então a gente tem muitas armas mas mesmo assim com essa grande quantidade, com esse arsenal, ainda é muito difícil combater essa obesidade. É, digamos o seguinte, que isso é estatística também, tá? A gente comentou que mais da metade da população tá acima do peso, mais é, sobrepeso ou obesidade. Uma outra estatística, menos de 3% das pessoas, a gente estava comentando isso aqui no intervalo, que a gente ouve muito mais o pessoal se cuidar hoje de fazer uma dieta balanceada, de ir para academia, procurar um nutricionista, procurar uma atividade física. Mas, estatisticamente, quando se fazem os estudos, né, menos de 3% da população é essa parcela que a gente está vendo Tem interessada em, re, em reducar o estilo de vida. Perfeito. 4 horas e 17 minutinhos. Estamos recebendo o doutor José Rubens, há 34 anos, referência no tratamento de obesidade. Eu tô cheio de dúvidas, tô cheio é. de perguntas pra fazer. Eu tenho certeza Fala, que nosso ouvinte também quer mandar pergunta pro doutor. Se consagra. 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Yara? 11991216651. Decorou, doutor? Agora me pegou de surpresa, hein? Ó, na próxima eu falo. Tá na bom. próxima, na próxima. Brincadeira, brincadeira. Só, só pra descontrair. Serve, pra... serve Transamérica 100.1 FM? Serve. Ah, em São Paulo, porque estamos em rede Aí para São todo Paulo, o Brasil. Eu, eu vou guardar o número. Muito bem, rapaziada. Então pode começar a bombardear nosso WhatsApp, que a gente <risos> vai dar moral a quem nos dá moral. Não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, 4 horas, 22 minutinhos e sem delongas, vamos ao ponto, porque doutor José Rumes, que há 34 anos é referência no tratamento da obesidade, está aqui conosco, abrilhantando nossa bancada e tem muitas perguntas. Diga lá, Yara. Então, falar de um assunto, né, de um tema que assim, a gente gosta aqui, pelo nos menos na bancada, exatamente, nos interessa muito, que é a questão do álcool, doutor. Tipo assim, a pessoa tá ali num processo de dieta e tudo mais, quanto álcool ele pode influenciar, tanto na, na obesidade como na perda, na, na, no ganho, né, melhor dizendo, de peso mesmo. Ele é um vilão? Yara, é um vilão, tá? O álcool é calórico. Ai, que pena. A maioria, do, é, a maioria das bebidas, né, elas são calóricas e também... É, você retém líquido, você fica um pouquinho inchado, ganha peso, né? Todos os tratamentos para obesidade, a gente suspende temporariamente o álcool. O álcool em si, ele não é proibido. Precisa ser tomado em quantidades é, moderadas. Você tá num, num tratamento para perda de peso, qualquer um deles, 
suspende temporariamente até você chegar lá e depois é, moderadamente em ocasiões, lógico, tem, tem que, que aproveitar tudo e participar das reuniões e usar o álcool, mas sempre moderadamente, ele e, é um grande vilão. Existe um ranking ali, por exemplo, do menos pior, né? Porque todos a são ruins. A cerveja é mais conhecida, é, né? A galera pelo menos é, a fala. A famosa né? barriguinha de chope é real ou é, ou é lenda? A cerveja, né? Ela tem uma quantidade menor de álcool mas muito de líquido, então você acaba ingerindo mais, tomando mais, né? Então, aquele lance de estender um pouquinho o abdômen, daquela barriguinha, então a cerveja é uma, é uma certa vilã por causa da quantidade. Se a gente for ver aqui, é, os destilados têm um índice menor de caloria. E quem tem ganhado, assim, é, fama, né? É, o gin. Tá, o gin, o gin falar, ele é, ah, gin, é menos calórica, né? Gin tônica que era antigo, né? Voltou na moda e muita gente tomando. Então, Até porque é... com gin você bota muito gelo, então fica muito aguado. Isso, né? A tônicazinha zero, né? Mas o gin, os destilados são melhores do que os fermentados. Tá? Perfeito. Ô, Tortinho, faça seu depoimento. Sim, não, é o seguinte, cara, existem, mano, Muita gente que é, pô, a gente conhece que faz a bariátrica, né? Eu fiz a bariátrica há nove anos. E tem um reganho de peso, porque a pessoa emagrece. Aí você fala, ah, que legal. Só que, mano, se você não mexer no estilo de vida, de tudo, você tem um reganho. Então, é, por exemplo, eu, eu fiz, perdi 40 quilos na época. Caramba, Torto, vamos, vamos entender. Quanto você chegou a pesar? Eu cheguei a pesar 140. 140. 140 aí foi você, meu ato. Aí você fez a bariátrica. Aí eu fiz a bariátrica, nove anos. Aí foi pra... Aí eu cheguei a quase a 19 quilos, é, eu cheguei a recuperar dos 40, 19 quilos no meu, meu auge. O, na não, volta. mas quando você fez a bariátrica, você chegou a perder quanto? Cheguei quantos? a 100 quilos. Você perdeu 40. 40 cravados. E aí depois você começou a recuperar de novo. É, com os anos, né? Aí o aí que acontece? Através do nosso colega, pessoal que escuta Conectados, o Eduardo Torrião do Bom Sim. Dia Família, ele falou, oh, gente... Tô saindo daqui da clínica, fiz minha sessão de plasma de argônio, porque eu sou bariátrico e ganhei peso. Eu falei pra ele, mano, o que que é isso? Que tem coisas que ninguém sabe. E, 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 nesse momento, tem muita gente que fez bariátrica, e a porcentagem é grande, que ganhou peso e acha que, mano, eu já fiz a bariátrica, eu não posso fazer mais nada. É o que eu tinha. Aí eu falei, o que, que que é plasma de argônio? Ele falou, mano, tô aqui no Rio, fiz... É, e tal, é um procedimento só pra quem fez a bariátrica, do estilo que a gente fez, com a bypass... E aí eu tô perdendo peso, tô voltando a perder peso. Que volta o seu, o, o estômago do tamanho que tá na bariátrica. E aí eu comecei, mano, preciso fazer isso. Aqui em São Paulo foi aí que eu comecei a procurar e pra mexer na gente, obviamente. Tem que ter alguém de referência. Cheguei no doutor Zé Rubens, que me explicou como que era. Né? Ele falou em três sessões, fez um desafio pra mim. E das três eu fiz duas, vou fazer a terceira agora dia 20. E eu tenho certeza que muita gente que fez bariátrica e ganhou peso, assim como eu, não tinha essa informação, né? Do, do plasma de, de, de argônio, né? Então, é, isso, isso de reganhar peso, ó, obesidade crônica, né? Então ela não pode baixar a guarda nunca. Com qualquer tratamento que você fez para emagrecer, se você é, baixou a guarda, você pode ganhar peso. Com remédio. Parou de ah, tomar. Você olhou pra um pudim é dois quilos. É, é, olhou é, pra um pudim é, é dois quilos, filho. O quê? Parou com a medicação, 90% pode reganhar peso se não reducou o estilo de vida. Com aquele balão que eu falei, 50% pode. Com a gastroplastia endoscópica, 40%. E com a cirurgia que você fez, Tortorelli, que é o mais potente, né? 20% a 30%, se não conseguiu reducar o estilo de vida, 
pode reganhar peso, que foi o seu caso. E para quem fez a cirurgia, nós temos duas cirurgias muito importantes hoje em dia, que são as mais realizadas. O bypass, que é a que você fez, tortorelli, que diminui o estômago, desvia um pouquinho o intestino, e o sleeve, que mexe só no estômago. Para quem fez o bypass, que é esse estômago com uma passagem estreita para o intestino, com o tempo, essa passagem ela alarga um pouquinho. É uma adaptação do organismo. E aí que entra esse tratamento de plasma de argônio. Por endoscopia, a gente vai nessa região, dessa passagem, e queima ela com plasma de argônio. Argônio é um gás, ele, aquele mesmo gás do maçarico, assim, numa potência controlada, faz uma queimadura superficial segura. Essa região que estava largada, estreita, tem que fazer uma dieta líquida no começo e quando cicatriza, cicatriza mais estreito e é um jeitinho de voltar a, 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 a perder peso, né? A gente faz plasma de argônio há oito anos, a média de emagrecimento por sessão, 6 a 7 quilos e hoje é considerado um dos melhores instrumentos. O que te faz emagrecer é a dieta balanceada e atividade física, só que é difícil, esse é um instrumento para ajudar. E parabéns, Renato, você tá indo muito bem. Foi bacana. Cheguei lá com 114 e agora eu tô com... Mano, eu não lembro da fase adulta ter menos de, de 100. Não lembro da fase adulta. Eu tô com 98 agora. Ele falou, mano, você vai fazer 3, você vai chegar a 90. Eu falei, 90? Mano, 90 eu tinha quando eu tinha, acho que 8 anos de idade. <risos> Aí você vai chegar a 90, estamos nesse... Que nesse legal, parabéns. É legal, é que muita gente volta a engordar, é natural. Ele tá, ele tá desalargando, meu... Oi? Ele tá desalargando meu, meu, minha lá, circunferência. Lá ele. É, tava muito largo. Cara, é, claramente dá pra perceber o resultado. Inclusive, nas fotos que a gente faz, eu sempre vejo comentários da galera falando que você tá mais magro. É, Agora, é, quando a gente vê uma pessoa acima do peso, ela necessariamente tem problemas de saúde ou existe a pessoa que você vê tá ali gordinha, aí você vai lá, faz o exame de sangue, faz aquele check-up, ela tá ok, colesterol o tá ok. O falou isso, né? Que fez todos os exames e a saúde dele, o cantor Péricles. Isso é importante ser falado, porque a gente associa a pessoa gordinha a problema de saúde. Isso é, é essa relação é direta assim ou pode acontecer que não? É questão de tempo, Romano. Isso é isso aí. Então, é, a pessoa obesa é uma pessoa inflamada, né? Então, a obesidade em si, né? Então, esse tecido celular subcutâneo, essa gordura, ela produz citocinas, são inflamatórias, inflama o organismo. E com o tempo, tem pessoas que têm um organismo mais resistente, é, vai demorar mais, mas uma hora vai aparecer é, resistência à insulina, que é uma pré-diabetes, depois diabetes, hipertensão, é, predisposição ao infarto, predisposição ao AVC, que, que é o, o vulgo derrame. É, então, é uma questão de tempo. Ele está é, equilibrado por enquanto, não descompensou. Então, não tem esse, é, isso não... de que é, obesidade é doença mesmo, então não descompensou ainda. Agora eu vou entrar no assunto polêmico, cara, porque como é que a gente vai lidar com a seguinte situação? Hoje em dia, é, e eu vejo isso como uma evolução, a gente tá tentando se desapegar dos padrões estéticos que a sociedade impõe. Então, né, aquela, aquela ditadura da mulher magra, né, aquele biotipo da modelo Gisele Bitt, ou o cara também, sarado, pá, como se fosse um padrão único de, de beleza. E aí a gente tá começando a ter uma sociedade mais tolerante com as pessoas que é, fogem desse padrão. Como a gente respeitar isso 
ao mesmo tempo sem dar um tiro no pé por conta de saúde? Então, não precisa ser aquele cara saradão, nem aquela modelo que às vezes a gente acha até que tá um pouquinho desnutrida. Então, você tem essa faixa da normalidade ali de 18 a 25 de MC. É... Né? E se tiver um pouquinho acima também, é, você tá dentro. Não, não o precisa... sobrepeso não é problema, o problema é obesidade, é isso? Não, ou não? É. Quanto mais é que o sobrepeso é um caminho para obesidade. Né? Então, se você está no sobrepeso, tenta chegar no peso normal. Se está na obesidade, tenta descer para sobrepeso e obesidade normal. Não precisa... Eu estava lutando para chegar na obesidade. <risos> o meu sonho era ser só obeso. Tá vendo? Isso aí é isso, isso é o, isso é o mais fácil. O mais difícil é, é você retornar. Não é fácil, não é fácil. Diga, Maria. Doutor, é, em 2018, o Ministério da Saúde autorizou que jovens, a partir de 16 anos, pudessem fazer a bariátrica. Como é que tá a procura no Brasil de pessoas mais jovens buscando esse procedimento por conta da obesidade? Olha. Hoje tem público, né? Hoje estado faz também, né? Sim. Pelo SUS. Sim, sim, tem no público também. O público, ele tem uma capacidade limitada, né? Então, a medicina no Brasil tá muito pro privado, assim, né? Eu, eu me lembro do começo, há 34 anos, é, naquele começo era tudo público. Depois foi privatizando, 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 não só a saúde, como a educação, como segurança, como tudo. Hoje, a maior parte da medicina tá na parte privada, mas o público também. É, você falou dos adolescentes, então é, existe a procura e como é que a gente do lado médico aqui a gente vê? Você vai ver se a pessoa ela tá no momento certo, ela não pode desperdiçar essa chance. Se ele tem 16 anos, poxa, mas ele quer, ele tá consciente de que isso vai ser bom para ele, é, então é o, é o melhor momento. Quando operar a obesidade para quem tá na indicação, qual é a indicação de cirurgia de obesidade? É quem tem um IMC acima de 35 ou 40, obesidade moderada ou grave e que não conseguiu emagrecer. Se a pessoa tá nesse nível e ela tá ciente de que ela precisa, que vai ser bom pro organismo dela, pra saúde, pra vida, pra longevidade, então aí é o momento certo o quanto antes. Se tiver 16 e tá consciente, ó, vamos nessa... Então é aí que a gente, a gente vai. Existe a procura, aí a gente passa com a equipe, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Poxa, ela tá lá, tá preparada, ela quer mesmo. E aí a gente vai em frente e são os melhores casos, esses adolescentes, assim, eles emagrecem e mantêm. Então Muito é bom. melhor a criança ou adolescente que já tá nessa faixa da obesidade resolver com 16, 17 anos fazendo a bariátrica ou qualquer tratamento nesse sentido do que esperar ficar mais velho? Sim, sim. Quanto mais você... É, ela, a, a obesidade é que, que nem eu falei, é uma inflamação do intestino, do, do organismo e ela vai detonando o organismo. Quanto mais você demora, pior é. é quanto antes você controlar isso, melhor. Controlar lá antes de nascer lá já com a dieta pré-natal. E se vamos lá, o quanto antes você atuar, melhor. É, o que eu queria perguntar é o seguinte: hoje também, né, a gente tá falando, hoje é o dia da saúde mental, uhum. né? E é muito associado o lance da obesidade também com a, a cabeça, o que a gente chama da cabeça do gordo. A cabeça do gordo. Às vezes você emagrece, você tá com a cabeça de gordo ainda, entendeu? Então, isso daí é muito difícil. É, eu queria saber como é que funciona esse lance do. do, do o, o quão é importante 
é, um acompanhamento psicológico também para quem tá emagrecendo, porque como se livrar da, da, da cabeça de gordo? Você perdeu o peso, mas ainda a, a mente a mente ainda não, não tá calibrada para isso. E se isso contribuir para o ganho de peso, né? Muito importante, muito importante. Então, é, inclusive, né, na nossa clínica, para todos os tratamentos, todos passam com a nutricionista, com a psicóloga e com a fisioterapeuta. Quer dizer, é, é um pum. Você precisa, isso de cabeça de gordo, você saber que, é, você, que isso vai ser bom para você e tentar se controlar... É muito, muito importante, tá? Então, o tratamento psicológico e psicoterápico, eu acho que é fundamental junto com a dieta e a atividade física. Sensacional. Rapaziada, pra quem tá chegando agora, estamos recebendo o doutor José Rubens, ele que é referência no tratamento de obesidade e a gente vai honrar nossa palavra. A gente tá indo pro intervalo, mas na volta, todo mundo que tá mandando mensagem no 11991216651 daremos voz à nossa audiência. Podemos, né, doutor, abrir esse canal lógico, de comunicação? Opa. Aproveitar que estamos em rede para todo o Brasil, você que nos acompanha agora aqui na Transamérica, aproveita, a gente tá aqui com um especialista para tirar sua dúvida. Ah! Decorou, Tortinho? Onze nove Decorou, Yarinha? Onze nove Decorou, doutor? Onze nove Ele é médico, pai. É isso, respeita a história do doutor, mano. Respeita o doutor, tio. Na volta é o seu momento. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, 4 horas e 41 minutinhos. Eu tô até falando rápido, acelerado, porque o tempo hoje estamos sendo bombardeados pela nossa audiência. 1199121665. Muitas mensagens pro nosso convidado. Pra quem chegou agora, estamos recebendo o doutor José Rubens, ele que é referência no tratamento da obesidade. Lembrando que amanhã, dia 11, é o dia mundial da obesidade. Então vamos tentar responder o máximo possível de ouvintes que estão mandando as suas dúvidas. Diz aí. Diz aí. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Pessoal, boa tarde, tudo bom? Aqui é o Thiago do Jaraguá, como é que vocês estão aí? Bom, bom, bom. Deixa eu perguntar uma coisa pro doutor aí. O... Todo mundo fala que o ovo, né? O ovo cozido, né? No caso, não frito, não, não mexido. O ovo cozido é um dos melhores alimentos da... pra um ser humano comer, né? Porque ele tem todas as vitaminas, tudo direitinho. E... Se eu não me engano, até a mulher do Belo, ela come 30, 40 ovos por dia. Isso aí faz bem pra saúde, doutor? Aumenta o colesterol ou realmente o ovo cozido é, é um alimento ultra indicado aí? Forte abraço. Pô, mas aí o nosso, nosso convidado não é nutricionista. Mas dá, mas dá pra responder. Né? Mas dá, dá, pra, dá pra dar um palpite, ó. Nutricionista é o principal. Mas o ovo, ele já passou por tudo. Já foi o vilão, já foi... É, e hoje ele é herói, né? Então... Hoje, nos últimos estudos, o, o ovo ele tem bastante proteína e ele, ele é bom, ele dá saciedade, você vai acabar é, enchendo seu estômago, fica mais tempo ali, você come menos e ele ajuda como proteína em você, é, quando malha, formar músculo e outras coisas assim. Então, é, é válido sim. Não desse jeito assim, 30 ovos, mas <risos> é, de uma maneira... né? 
geral, o ovo, ele é interessante e ele é bom pro organismo. Você sabe que... Ah, já fiofora e galinha pra casar a mulher. Eu tenho o ovo, assim, como grande aliado, lá ele, grande aliado é, na minha alimentação há muitos anos. Eu passei por todas essas fases. Era a época que a gente tirava a gema porque fazia é mal. Mesmo, né? Aí depois, não, não, pode deixar a gema porque não faz mais mal. Então a gente teve vários momentos ali. Aí teve a fase também, na olha, frito jamais, só cozido e por aí vai. Mas é uma baita fonte de proteína. Uma baita fonte de proteína, isso mesmo. Muito bem, diga lá esse seu momento. A tarde, boa tarde. Boa tarde, galera conectados. Boa tarde, doutor. Aqui é o Roberto de Camboriú. Salve, salve, Tricolor Paulista. Abraço aí pra galera do Grande ABC. Ô, doutor, qual a sua opinião sobre o excesso de comidas, alimentos, seja lá o que for, que é ultraprocessado? Eu acho que o Brasil abusa do consumo de ultraprocessado. E quanto ele faz mal para a saúde da população... Roberto faz muito mal. O que, né? que são os ultraprocessados? Ultraprocessados, então, é, o alimento in natura é aquele próprio da natureza. Então, você comprou aquela, aquele vegetal, aquele você mesmo prepara. É, processado é aquele que já está numa conserva em que ele tem um pouco de tempero, de sal ou de óleo para conservar. E ultraprocessado são aqueles, os biscoitos, os salgadinhos, a batata frita e que... É, eles adicionam ali alguns tipos de gorduras que são é, palatáveis, né? Então tem um sabor gostoso e a pessoa é, come mais, mas eles são muito deletérios. Ele aumenta o colesterol ruim, ele detona o seu organismo. Quer dizer, o ideal, qual seria a alimentação ideal para você? Comer tudo que é planta ou animal, tá? Então vamos ali, é, aquele que é o menos processado, menos mexido possível. Você comendo dessa maneira, você vai estar, tá, não está produzindo, não está levando produtos tóxicos para o seu, seu organismo, tá? Então, é a melhor maneira. Então, vegetais e animais. É que hoje, né, na correria, né, a mãe de família chega em casa, trabalha o dia inteiro, tem que cozinhar para todo mundo, aí vai lá, faz o quê? Lasanha de micro-ondas. É, mas lasanha de micro-ondas nem pensar. Então, bom... Se não tem jeito, né? Vamos lá, mas o ideal é aquele negócio de frutas, legumes, carnes, é, produtos integrais, né? Conforme você é, é mais integral, ele tem mais fibra, então vai preencher, vai dar mais saciedade. O alimento ultraprocessado, praticamente ele já tá semidigerido, ele chegou no organismo, já absorve, você tá com o estômago vazio, vai te dar fome, você vai comer dali, dali meia hora, uma hora, você tá com fome de novo. O ideal são aquelas coisas que, é, aqueles alimentos integrais e não processados, que eles vão te dar mais saciedade. Perfeito. Era, eu achando que ultraprocessado era o Léo Lins. <risos> Boa tarde, conectados. Aqui é a Márcio Lopes de Cascadora. Abraço Romão, abraço Torto, beijo Yara. Beijo. E aí, abraço. Doutor, é, já ouvi dizer que algumas pessoas forçam o processo de engorda para que chegue ao ponto uhum. de, de fazer a bariátrica. Uhum. É, isso é mais ou menos saudável do que aquela pessoa que engorda naturalmente. Um abraço. O Márcio, então... Não, não é recomendável, né? Então, quer dizer, a gente tem ali um, uma indicação de cirurgia bariátrica para quem tem é, o IMC acima de 35. Você tá me dizendo ali que quem tem 33, 34, tá quase ali, mas não tem a indicação para o convênio aprovar, para o médico operar, ela vai ganhar um pouquinho de peso. 
não é recomendável. O que a gente quer é que ela perca peso e não que ela ganhe. Mas isso ocorre às vezes e não é saudável, tá? Então, o, o ideal era ela, poxa, tá quase lá, vamos voltar. E não vamos ir para frente para fazer um tratamento um pouquinho mais invasivo. Tem uma conta mínima para fazer a bariátrica? Tem. Então, vamos, vamos supor, para ter uma indicação, não, não seria o, o ideal você ter um marco assim. Porque uma pessoa que é doente, às vezes você tem uma pessoa com menos de 35 de MC menos de obesidade moderada e que ela tem diabetes, tem hipertensão tem uh, colesterol associadas, né? isso, doenças associadas e tem um risco muito maior do que aquele gordinho saudável que você tinha comentado antes ali que não é saudável porque pode descompensar a qualquer momento, mas que tá só obeso é, mas tem que ter um índice né, para você indicar as cirurgias. E esse índice é o índice de massa corpórea acima de 35 associado a alguma comorbidade. Então, se você não tem isso, é, não tem a indicação médica, os convênios não aprovam. Então, por isso que às vezes um chega um pouquinho mais. O cara engorda para chegar lá. Perfeito. Fala, conectados, beleza? Leandro aqui de Suzano. Minha esposa está passando por um processo de emagrecimento. Ela passa com endócrino. É, me passa remédio e ela faz a dieta certinha agora ela entrou com treino faz uns dois, três meses que ela entrou com treino ela já perdeu 10 quilos nesse processo porém agora estagnou é normal o, dar uma, uma parada na perca de peso nesse processo? é sim, é, viu Leandro? então ela perdeu chegou num certo patamar é, Aí, às vezes, o corpo se equilibra e precisa ver se esse patamar já não tá no peso dela ou se ela tá precisando perder mais, eliminar mais. Se tiver precisando eliminar mais, vai ter que mexer alguma coisa. Ou nessa dieta ou nessa atividade física. Aumentar a atividade física ou é, ficar mais centrado na dieta ali, é, na dieta que, na realidade, balanceada, tá? E, eventualmente, fazer os outros tipos de tratamento. Mas esse estabilização ocorre às vezes sim. Boa tarde, quem fala é Reinaldo Jacarezinho. Eu gostaria de saber se o plasma argônio só pode ser feito para quem fez bariátrica. Olha. Se pessoas que não fez bariátrica tem como fazer esse plasma argônio. Não, Obrigado aí, uma boa tarde e fique com Deus. Você também. Ó, o plasma de argônio é só para quem fez bariátrica e bariátrica bypass. Lembra que eu falei que as duas cirurgias melhores são sleeve e bypass? Para sleeve não, para bypass sim. É, para as outras pessoas, aquelas que não operaram, é, o que, que a gente tem? Os remédios, eventualmente o balão, a sutura endoscópica, tá? O plasma de argônio para quem fez bariátrica bypass. Boa tarde, seus trouxas, e boa tarde pro doutor José Rubens. Eu ia perguntar se é simplesmente Obrigado, chegar na farmácia hein, e falar, eu quero aquele comprimido lá que vai virar um balão no meu estômago para poder usar, ou eu preciso de um acompanhamento médico, como é que funciona isso? Então, ah, do balão que o senhor falou balão, lá de né? engolir. É, o balão deglutível, né? Ó, são tudo armas, né? Então, quer dizer, é, você, se você tá conseguindo, a, a primeira instância é dieta e atividade física, precisou 
a equipe, né? A nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, o treinador. Poxa, não tá dando ali, associa um medicamento, não deu, aí que a gente entra com o balão Mas deglutível. Mas acha em farmácia, é isso que ele perguntou, ele acha em farmácia, em farmácia? tem que procurar o um médico, ele falou como é que, que não, funciona pra, não, pra ter não. esse... É um tratamento médico isso, é um tratamento médico. Então, é, a gente lá na clínica IMEC faz o balão deglutível, algumas outras clínicas fazem também. É um tratamento revolucionário, ele começou no Brasil, foi homologado agora em março, né? É um negócio novo. Mas não acha em farmácia, não. É, é um tratamento Procurar médico. Por especialista. Isso, especialista. Boa tarde, eu me chamo Natália, aqui de Recife. E a minha dúvida é a seguinte. Muita gente costuma dizer que com cirurgia bariátrica, emagrecer é mais fácil. Eu queria saber se isso é um mito ou uma verdade. Olha, é, Natália, é, não é fácil emagrecer, é muito difícil. Mas com o tratamento, né? Com alguns instrumentos, fica menos difícil, tá? Então, se você tomou um remédio, fica um pouquinho menos difícil, você fez um balão menos ainda, a endoscópica, gastroplastia endoscópica menos e, e a cirurgia é o melhor instrumento que você tem para facilitar você fazer a coisa certa. Todo mundo sabe o que é certo, que é dieta balanceada e atividade física, só que é muito difícil. A bariátrica, sem dúvida, ajuda muito. Qual a grande diferença entre você fazer dieta e atividade física e você fazer a bariátrica? Você faz dieta e atividade física. Vamos supor que você tenha 100 quilos. Você caiu para 90, 80 quilos. Seu organismo fala assim, ó. Olha, poxa, você tá louco? Nosso peso é 100. Então, ela aumenta, seu organismo aumenta a sua fome, seu metabolismo e diminui, é, e diminui o metabolismo, é, aumenta a fome, diminui o metabolismo pra você voltar pro 100. A cirurgia bariátrica, ela causa uma alteração metabólica, hormonal, que baixa o seu patamar. Então, de início, não baixa para aqueles 60 que você quer, mas baixa para 70, 75. Então, de início, o que, que acontece? Você diminui a fome e acelera o seu metabolismo. Fica muito menos difícil chegar lá. Então, eu não diria mais fácil, mas eu digo menos difícil. Perfeito. Dá tempo de botar mais um. Boa tarde, conectados. Torto. Aê. Opa. Iara. Oiê. É, meu nome é Emerson, sou de São Paulo. Oiê, é, eu queria contar um pouquinho aqui a história. Eu operei em 2007, fiz a cirurgia bariátrica com o Dr. José Rubens, em 2007. Olha. Na Olha. época eu tinha 186 quilos. Hoje eu estou com uma saúde perfeita, graças a esse doutor, graças a esse médico que é o José Rubens. Se não fosse ele, não estaria vivo hoje. José Rubens, não sei se o senhor vai lembrar de mim. Olha é, um aí. grande abraço, que Deus abençoe o senhor. Tá olha, bom? Olha. Abraço, fiquem com Deus. Ah, muito obrigado. Ah, <risos> obrigado pelo depoimento aí. Vai bacana. 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 Lembra dele, doutor? Eu lembro mais ou menos. Eu operei. É muita gente. São 5 né? mil pacientes, né? Oi? 5 mil pacientes operados. O senhor já fez 5 mil cirurgias? 5 mil. Então, eu, eu acho, até, acho que até sei quem é, mas. Né? O cara de 186 que não deve se esquecer muito fácil. É, o mais. Mas que o, legal, o, né? O, o, o peso maior que eu operei foi com 243. Quanto? 243. Aí não tinha nem como se locomover, né? Não, não, não. Esse, esse ele ainda tá, tá ali, né? Aqueles de 300 e poucos quilos que você vê naqueles americanos. Isso. Como é que é o nome daquela série lá? É que... Quilos é... mortais. Quilos isso. mortais. Isso, isso. Aqueles lá. Mas 240 ele tá ali, tá ruim, a saúde afeta, mas é, 
e foi muito bem. Esse paciente perde em torno de 100 quilos, 120 quilos, metade dele. E, que coisa poxa, boa. Você viu esse de 180? Maravilhoso. Né? Posso falar uma coisa? Leandro, é um show. cacinto de com bumerangue, mano. <risos> Sabe que eu posso falar? Posso ah. falar rapidinho? Acabou. Ah! Ah! Passou a Doutor, uma honra receber você aqui. Quem, quem ficou curioso, quiser saber mais informações, como é que faz? Tem é, internet, YouTube, Instagram? Insta, Instagram, tá, ó. Tem tudo isso aí. Chama Clínica Mac, é, arroba Clínica Mac, tá? Então, vamos lá, estamos à disposição aqui. No como é que seu letra isso aí, Tortinho? Você já é. sabe? Clínica IMEC, I-M-E-C mudo, Clínica ah, IMEC. Ele faz uns vídeos lá, bom. ele explica, ele tira dúvida, é, é. da hora. Perfeito. Digitar doutor José Rubens Arnone Júnior, vai aparecer a Clínica IMEC, ou então Clínica I-M-E-C de Carlos. Muito bem, dito isso, mais uma vez uma salva de palmas, Sim. baita programa, esperamos de alguma forma ter ajudado vocês, e Arinha, sempre uma honra, hasta amanhã. Hasta amanhã, meu hermanito. Valeu, Tortinho. É nóis, tamo junto, até amanhã, ah, conectados. Amamos vocês, amanhã a partir das três, conto com a sua audiência, buenas noches, quer dizer, buenas tardes e hasta amanhã. Você ouviu, Conectados Transamérica, de volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica. Transamérica.